0: 风起洛阳第十四集上集说到，联防不准备帮百里弘毅，那小白里肯定不能坐以待毙啊！他又想了个招儿，他知道裴建这个人是大理寺里刚正不阿的好人，而且裴建还知道高秉烛肯定没问题，所以偷偷给他传了密信，约他一块救出高秉烛。这时候高秉烛已经到了大理寺狱了，所以裴建就把小白里和白浪他俩弄成自己的手下，带着一块去了监牢。等带出来的时候，就变成小白里和高秉烛了。白浪这会儿在那当替身呢，这里我有点想不通。找裴健这么简单办成的事儿，你非得去找公子楚，还即将招来杀身之祸，这不是有点得不偿失吗？高秉烛多么聪明呀，他一看自己是以这种形式出狱的，肯定有事啊，直接连称呼都变了，之前的月华君什么的都不叫了，直接就问小白李四月呢？四月到哪里去了？小白李前因后果一说，并且还给他加上了光环，只有你能救他了呀。那高秉烛于公于私都在全力以赴啊，所以凭着他对王登成的了解，分分钟就找到了他的藏身所在。俩人见面以后，已经不是新年光景。王登成回忆说：“要不是八年前你救了我，我这条命早就没了。所以我劝你跟我一块儿加入春秋道，共赴大业呀。”高秉烛也跟他打感情牌，因为毕竟他手里有两个人质。他跪在王登成面前，充满感情地说：“虽然八年前是我救了你，但是……”我非常感谢你，你对母亲无微不至的关怀，你对不良井百姓的付出，我都看在眼里。王登成以为高秉烛心软了，趁机说：“那是这，你赶紧杀了武思月，咱俩带着老娘赶紧走。”高秉烛却说：“春秋道那帮混蛋，他们是我的仇人呐，我怎么可能加入呢？你回头吧，我放了你，行吗？我就当没有见过你，你逃吧。”王登成这会儿终于明白高秉烛的意思，于是狠劲上来了。直接用匕首挟持着老母亲说：“行了，你也别在这废话。这俩你二选一吧。就算我死，我也得带一个垫背的。”这可把高秉烛给逼坏了，一个是娘亲，一个是心上人啊。这题比俩人掉河里先救谁更难做呀。不过高秉成很聪明啊，他只思索片刻便道：“你给我时间，让我给老母亲磕三个头吧。”这时我本以为他准备杀他的母亲，但是细一想，不应该啊。他边磕头边说着：“娘亲，是孩儿对不住你，希望以后您能自己照顾好自己。”这样的话，我听懂了，这明显是要自杀呀！下一秒，他抽出弯刀，正准备抹了自己脖子的时候，是他的妈妈再一次救了他。老母亲猛地喊了一句：“小饼子！”众人都惊呆了，这老太太难道清醒了吗？这也太巧了吧！原来让人出乎意料的是，这老太太其实时时刻刻都清醒着，她的风是装的，至今已经五年了。他是为了让儿子能够过得轻松些，不要一边想着报仇，一边想着照顾自己。但是此刻明显自己已经成了真正的拖累，所以他甘愿用自己的命换来儿子和将来儿媳妇的命。于是老太太下定决心，在几人都无防备的情况下，把自己的脖子靠向了匕首。就在这时，裴健带着护卫赶到，他把武四月给放开，却没有重新带走高秉烛，给高秉烛留下了跟母亲道别的时间。高秉烛找个地方把他的母亲给埋了，痛不欲生的样子让我四月动容，他实在不忍直视，悄悄躲开了。当他再次回来的时候，高秉烛竟然不见了，他只能去找白浪。白浪这时已经被放了出来，他也不知道高秉烛去哪儿了。阿月很着急啊，所有能找的地方都找了，包括不良井，就是找不着人呢。正在一筹莫展之际，收到了一封信，这信是亲娘寄给他的，约他一起去喝茶。话说七娘为什么要约他呢？这就要从小百里说起了。百里一博听回来的裴健说，他们还是晚去了一步，高秉烛的妈妈死了，所以他觉得心里很不是滋味。正在此时，七娘想好好跟他谈一谈，推心置腹的谈一谈，但是他因为情绪不好，所以拒绝了。七娘有点万念俱灰啊，自己能做的都做了，还要怎样呢？于是还没有等到休书，便离家出走了。带着细软来到自己常来的茶馆，想请闺蜜喝一杯，聊聊自己的心事儿，所以就有了给武思月送信的这一出。那亲娘不见了，也不是个小事儿啊。很快，她的丫鬟就去给百里弘毅说了。小白里仔细查看了一番，衣服带走了，化妆品带走了，面膜也带走了。虽然这很显然不是自杀，只是离家出走罢了，但是他还是很着急，正准备出门去找呢，遇到了一个人，小丫鬟直接就认出来了，这是他家老爷呀。柳七娘的亲爹呀、啊，不是说进山隐居了吗？一打听，自己的弟弟倒台了，所以才回来，而且还带了一筐土鸡蛋，在百里府的门口，简单的了解了一下女婿和女儿的情况，就带着小丫头回自己府里去了。百里红玉一,一看，这正牌岳父回来了，他回府了，那我还找啥？等吧。于是等到第二日，果不其然，老岳父再次登门，他给百里红玉说：“你别着急，我家姑娘我清楚。”他出去无非就是想散散心，他若诚心让你找不着，你就找不着的。白丽红一心想，那我也不能坐这儿等吧？找不找是态度问题，找不找得到才是技术问题嘛。他并没有说话，因为他知道老岳父来肯定不是为了安慰他，自己的女儿都委屈到要离家出走了，他必然是来问责的呀。不过他这个正牌岳父还是很讲究沟通技巧的，就连他屡屡拒婚也受到了岳父的称赞。但是刘老爷就是不明白一点。我家姑娘心理素质这么好，你到底是让她受了多少委屈，她才不得已离家出走啊？听到这些，白里一博无言以对呀、啊。这确确实实就是她做的不好吗？首要任务还是先找回娘子再说吧。另一边，武思月回到家，这才跟哥哥说了这两天发生的事儿，把武萧绝给气的，说啥也要派人把高秉烛给抓回来。武思月跪下求他，说只要你放了高秉烛，我干嘛都行。武萧绝一听这更来气。你竟然为了那个狂徒跪下来求我，估计他心想：我能放了他才怪。那故事演到这里，情感线已经非常清晰了，我都迫不及待想看一下下一集他们是怎么和好的了。有没有谁知道？留言告诉我吧，我好急呀、啊。